0: El sábado acá en la Ciudad de Buenos Aires se hizo el tractorazo. ¿Y sabes qué? Eran poquísimos. Quiero empezar diciendo eso. Eran poquísimos. Poquísimos. Eh, menos que en el recital de Kiss, dijo Ernesto Tenenbaum esta mañana acá. Y en el recital de Kiss había que garpar. Eh, yo agregaría que muchísimos menos que el 24 de marzo, por ejemplo. Eh, o... Eh, eh, que el primero de mayo de, que va a haber este domingo, el domingo que viene, y el 24 de marzo no fue tapa de ningún diario, a diferencia de este que fue tapa de todos los diarios eh, opositores, especialmente de La Nación, que encima puso masivo tractorazo contra los impuestos. Ese fue el título que puso eh, y lo ilustró con una foto en la cual se ve que no fue masivo, porque encontraron una foto en la cual se veía una fila de tractores pero en la cual también se veía que alrededor no había nada, que había apenas eh, algunas 4x4 y gente curiosa que se había acercado a verlos. Eh, la verdad, eh, no es, no es eh, extraño que no haya habido casi gente en esta movilización, eh, porque no tenían ningún reclamo específico. Eh, no estaban en contra de una determinada suba de impuestos porque no hubo, una suba de impuestos, no estaban en contra de las, eh, del aumento de las retenciones eh, porque el gobierno decidió deliberadamente no subirles las retenciones y que la comida nos aumente más a nosotros, porque es así. La renta agraria y el salario son inversamente proporcionales y este gobierno decidió no subir las retenciones, solamente... Eh, en, eliminó el diferencial que había eh, para las cerealeras y para las moledoras de aceite, eh, y con ese dinero, con esos fondos de dos puntos porcentuales apenas, estableció el Fondo Compensador de la Harina, que ni siquiera funcionó. Eh, pero, claro, ellos tenían, sí, un montón de ideología, un montón de enojo, un montón de bronca, que verter respecto de la frustración de haber sido y ya no ser. Eh, yo te digo, lo intenté entender eh, de, de, de todo corazón. Eh. Entrevisté el, el viernes a un señor de los organizadores, a un dueño de campo en Pehuajó que se llama José Perkins, durante como 20 minutos. Y te juro, después de 20 minutos eh, y después de haber escuchado ya varios organizadores que habían salido en esta radio y en otros lados, no entendí de qué se trató la convocatoria. Mirá, eh, recorté un minuto de esos 20 para ver si vos lo entendés. Escuchá. ¿Cuál es el país que quiero que me devuelvan? El de Alberti, ¿viste? La Constitución, la Constitución. Quiero que me devuelvan un país próspero con ganas de trabajar. El que recibió Perón. Porque Perón también sufrió la, la, las secuelas de una guerra y aprovechó la oportunidad, ¿viste? Pero después... O sea, es dieron... contra el peronismo. No, no. Después, aparte... Bueno, me decís, ¿querés volver al país que recibió Perón? O sea, el de antes de Perón. Sí, sí, claro, por supuesto. La década infame, esa onda. La... No, no, yo, yo lo que quiero es un país donde la gente tenía eh, eh, este, capacidad de progresar, digamos, eh, en base a su esfuerzo y a su trabajo, y estaba todo por desarrollarse. Eso pasaba antes de Perón para vos. No, a ver, vos me estás metiendo en una discusión que yo no, no, no participo, yo... Yo quiero, entender, no, yo quiero la, la Constitución de Alberti. A ver, acá no hay que inventar nada. Acá hay que respetar la Constitución solamente. O sea, que es volver al siglo XIX, digamos, al, al, más o menos. A los principios del siglo XIX, sí. Entiendo. A los principios del siglo XIX. Ahora entiendo. Con un mundo jornado. Bueno, capaz ustedes entendieron, pero lo que fue la movilización fue más o menos esto. Una seguidilla de repiqueteo de trolls con eslogans de este tipo. No aguantamos más, acá no hay yeguas. Eslogans cargadísimos de odio todo el tiempo que, que bueno, agitaron eso. Un reclamo absolutamente politizado. Pero además, y quiero decirlo ahora que ya fue la movilización, mintieron sin parar mintieron sin parar. Eh, la, la verdad, estuvieron toda la semana agitando que hay 165 impuestos en base a un informe trucho el cual yo les hablé acá, un informe del IARAF que mezcla peras con manzanas, tasas con contribuciones, impuestos con eh, todo tipo de otros tributos y que para lo único que les sirve es para eh, exigir que no les cobren un impuesto que además nadie les va a cobrar porque Martín Guzmán, la verdad, eh, habló de la renta inesperada eh, pero lo habló hace ya 15 días y en ningún momento sacó ningún proyecto eh, y ya dijo que va eh, recién en algunas semanas a llamar a discutir a las cámaras a ver si les cobra alguna especie de eh, sobrealícuota de ganancias a las empresas que hayan ganado en exceso por la guerra o sea que al, a los productores no les van a cobrar entonces, eh, mintieron, esconden, por ejemplo, eh, que la Argentina eh, no está entre los primeros países, entre los países que más impuestos cobran a sus sociedades. Hay muchos otros países, la mayoría de los desarrollados, la mayoría de los países a los que quisiéramos parecernos, que cobran más impuestos en relación al PBI que Argentina. Obvio, uno puede discutir eh, si en esos países ese impuesto va y vuelve, ¿no? porque acá el problema es eh, lo deficitaria que es la provisión de servicios como la salud, la educación, las seguridad, sobre todo en los estratos medios y bajos, porque los estratos altos se la pagan solitos. Ahora, eh, la verdad es que Argentina está número 43 en el mundo, entre los países con mayor presión tributaria. Esto según el propio Fondo Monetario, según la Heritage Foundation, que es eh, eh, una fundación de centro-derecha, que es enemiga de los impuestos, que suele hacer propaganda en contra de todo tipo de tributos. Bueno, eh, la misma Heritage Foundation eh, admite que eh, Argentina está debajo del puesto 40 en presión impositiva. Tiene algo así como un 25% de recaudación de impuestos en todos los niveles sobre el PBI y eso es menos que Brasil, es menos que Uruguay, eh, es menos que Cuba obviamente, donde el Estado tiene mucho peso, pero como les dije, es menos que en la mayoría de los países desarrollados. Hoy lo publicó Ale Rebocio, el gran columnista de economía que tiene Reis y casi acá, en el diario AR. El top 10 de países que más cobran impuestos, se los digo, es Francia, donde la recaudación tributaria llega al 46% del PBI, después Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia, Italia, Austria, Cuba, recién ahí Cuba, mira, Grecia y Holanda. Esos son los 10 países que más impuestos cobran eh, a sus eh, poblaciones en el planeta. Argentina no está. Pero además de la mentira, de la mentira con la cual machacaron eh, en todos los medios durante todo este tiempo, lo que quedó al desnudo el sábado fue la violencia con la que se manifiestan estos sectores. Las bolsas negras, las bolsas negras con eh, orcas colgadas de la reja de eh, Plaza de Mayo, de la reja de la Casa Rosada, es algo inadmisible en democracia. Porque ponele que pongan una bolsa negra con la cara de Cristina, eh, diciendo, la queremos ahorcar por chorra. Tiene, Cristina, causas abiertas por corrupción. Ahora, ¿por qué hay una, eh, una bolsa negra con la cara de Estela de Carlotto? ¿Por qué pusieron una bolsa negra eh, como que, queriendo colgar a la, a, la jef, a la referenta y creadora de Abuelas de Plaza de Mayo, que en el mundo le quieren dar un premio Nobel eh, por lo que hizo por la, por la paz en Argentina después de la dictadura? Eh, ¿Por qué había una bolsa negra con la cara de Pitrola? ¿Por qué había una bolsa negra con la cara de Grabois, de Guado de Pedro, eh, a, a Nico del Caño? ¿Por qué lo quieren eh, ahorcar? ¿Por Chorro, como a Cristina? Bueno, quizás sea porque todas esas figuras son las que se interponen en el sueño de esta parte de la población de volver al país del siglo XIX. Que es lo que me dijo Perkins en ese audio que vos acabas de escuchar. Quiero volver al siglo XIX. Un momento en el que no había sindicatos, no había salario mínimo, no había asignación por hijo, pero tampoco había aguinaldo, tampoco había escuelas públicas, tampoco había hospitales públicos. El peón rural no se animaba a mirar a la cara al patrón. Eso es lo que pasaba en el siglo XIX. Quiero ser muy claro con esto eh, y... Separar la paja del trigo, justamente hablando del de sector rural. Esta gente que estuvo el sábado no es el campo. En el campo hay bocha de gente innovadora, piola, emprendedora, educada, informada. Gente que quiere a este país, gente que se queda a vivir en, en lugares eh, inhóspitos, en lugares que, que tienen le faltan un montón de comodidades eh, y que crean, que innovan, que producen. Pero este sector... Este sector, el que estuvo el sábado en las calles de Buenos Aires, es el que suele hablar en nombre del campo, en nombre de todo el campo. Y es el que expresa a los verdaderos dueños, a los verdaderos dueños de la tierra. Por eso está Macri ahí. Por eso eh, Macri eh, les mandó el tweet de felicitación eh, que les mandó. El, el, el gobierno de Macri incorporó a Luis Miguel Echeverre como el ministro de Agricultura. Agarró y dijo, tráigame al presidente de la sociedad rural que lo hago ministro de Agricultura. El comunicado de Campo más Ciudad, que es la agrupación que convocó el tractorazo, dice que, va a, eh, que van a recuperar ese país que les robaron, por las buenas o por las malas. Acá lo destacó Noé el viernes. Eh, y la verdad... Que eso es una amenaza. ¿Qué cree que te diga? Yo le pregunté a Perkin, ¿qué quiere decir por las malas? Si no es por las buenas que volvemos a ese país del siglo XIX, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué nos vas a hacer a los que no queremos eso? Bueno, la verdad es que aunque le duela a Macri, a Fernán Saguier, el dueño de la Nación, a José del Río, el que edita La Nación, a Jorge Lanata, a todo ese periodismo militante tan eh, bien rentado eh, que vive en palacios, que gana millones de pesos por mes, la sociedad les dio la espalda el sábado. La sociedad les dio la espalda. Lo dijo Fernando Rosso, justamente. Eh, el famoso campo, o sea, los dueños de la tierra que hablan en nombre del campo, que no son el campo, perdieron esa mística y esa ascendencia que habían conquistado alguna vez, allá por 2008, sobre algunos sectores de las ciudades. Ahora sabemos lo que son. Ahora lo escuchamos a Perkins y nos damos cuenta de qué es lo que quiere y a qué intereses representa y qué intereses defiende. La crisis de este gobierno, esta crisis, esta malaria que estamos viendo, también mostró el verdadero rostro de esta dirigencia, de esa gente que el sábado colgó esas bolsas y que amenazó a, por ejemplo, mi compañero el turco eh, Mohamed, que estaba ahí eh, como mobilero de C5N y que vino un grandote a decirle que se las tome porque era de C5N. Esa gente perdió eh, el, el favor que habían tenido en algún momento cuando toda la sociedad se solidarizó con lo que creían un atropello contra un sector productivo y tradicional y representativo. Bueno, esta vez no hay ningún atropello. Esta vez salieron a la calle solamente a volcar ese odio. Horacio Rodríguez Larreta se ve querer matar porque nunca había ido a los banderazos locoides que agitaba eh, Patricia Bullrich y esta vez decidió ir porque está siguiendo la agenda de y porque se está extremando hacia allá para captar este voto locoide. Bueno, se debe querer matar porque fueron 2.000 tipos y porque se vio que ahí había odio, que no hay nada de esa moderación que el propio Larreta eh, vendió tan bien adentro de su espacio y afuera. a un montón de gente que lo ve como un posible presidente. ¿Ustedes se imaginan a un posible presidente en un lugar a donde se cuelgue con bolsas negras a los eventuales contendientes de ese presidente democrático? Bueno, yo no. Eh, y también fue María Eugenia Vidal, que tampoco iba habitualmente a estas, a estas demostraciones de, de Far West eh, pampeano. Eh, sería bueno que expliquen ahora que expliquen Vidal, La Reta, cómo se sintieron, por qué fueron y por qué estuvieron codo a codo con Patricia Bullrich ahí en este lugar. que de, Repito, para mí fue eh, eh, abominable, abominable por el mensaje, eh, por, por, la, eh, por la violencia, por la virulencia y por la mentira, además. Porque se estaban manifestando públicamente y estaban mintiendo. Lo cierto es que más allá de la mentira, más allá de la virulencia, más allá de, de, de todo lo que eh, puede haber pasado, eran poquísimos, la sociedad les dio la espalda, los rancios esta vez quedaron desnudos.